0: 好朋友，大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事。今天呃，不说鬼故事，今天说什么？今天说一个比鬼故事还要可怕的故事。什么故事呢？大秦制时代的惊悚事件。呃，大秦制时代指是什么时候？从一九四九年到一九九二年这段时间里面，在台湾这块土地上，到底发生了什么惊悚的事件？大秦制时代这段时间。主要有八大情报的单位，那这些情报单位受谁管制、受谁指挥呢？那当然是当时的党国，就是中国国民党在台湾统治的那个集权的那一群人，我们大称为党国时代。那这八大情报单位包含哪些呢？那当然，国安局是统领所有国安单位的啊、呃，领袖就是国安局警备总部啊，警备总部是专门抓匪谍的，还有什么？保密局，还有什么？还有这个让大家闻之丧胆的调查局。然后呢，中国国民党下面许多的工作会，还有呢总政灾局，还有宪兵司令部，还有一个警政署。这八大情报单位，在这个大情报时代里面，在台湾的社会可以说是呼风唤雨。我们先把时间拉回1949年，那个风雨飘摇啊。呃，风云变色的年代，在那个年代，呃，因为为了要求国家的稳定啊，因为那段时间从中国大陆整个政府拨迁到台湾来之后，人人都可能是匪谍，所以在当时的蒋中正，我们这个蒋总统哈、啊，蒋公的指导之下，成立了国家安全局，就是最原始的国家安全局，在一九五五年正式代表中华民国成为所有情报单位的上级督导总指挥。那下辖了呢，分为两大体系啊、哦。刚才讲还有八大，对不对？八大还分两大啊、哦。第一大，它的全名叫做军事委员会调查统计局啊、哦，简称军统局啊、哦。那军统局是什么啊？就是专门管保密防谍的啊、哦，国防部保密局。我们这叫军统单位。那另外一个单位呢，叫中国国民党中央统计资料局。哎，这统计资料听起来好像。管资料的嘛，不是，他还管调查。调查局就是中统体系下的核心啊、哦，所以说，也就是在国家安全局里面分成两项，一个是军统，一个是中统，分别对于军人跟一般的百姓实施监控跟监测。那呃，还有哪些比较可怕的单位呢？那军统局里面还包含了大家最怕的警备总部。那中统部分里包含什么？包含了大家觉得哎，原来这些都是情报单位啊，我告诉你，都算。包含了知识青年党部，包含了大家现在还知道的叫做黄复兴党部，还包含了呃公务员机关的，还包含了铁路机关的，公营事业的，老师啊，校园都有特定专属的党部。那他现在都不在了，所有的单位啊，等于说市农工商所有的行业里面都有中国国民党布县的党部。而这些党部呢，党员众多啊，你想要进入公家机关，你想要进入核心。来工作必须要入党，那入党就要接受党部的管制，甚至交付任务。好，所以说这些党部所做的状况，我们就被称为哈、啊、布线，布线叫好听，但是有一个非常非常贴切的名字叫做廖北啊抓耙子啊，就是这一些党部利用这些布线人员来开始监督身边的人，这就是呃在当时白色恐怖在那个所谓的大情治时代下面所有人的害怕。哦，所以这八大情制单位，当时在过去那个大情制时代、威权统治时代，他们是这样子来监控人民。而、哎、大家觉得很奇怪，那到底是如何监控？怎么监控呢？怎么样可以透过这些方式来监控台湾社会人民的生活跟思想呢？啊、哦，那当然，第一个就是从布县的县名，就是廖北亚，从廖北亚来。举报来举发这些可疑的事件，人见可疑追查到底，而不可疑，你对他不爽也一样可以举报，只要举报了他就会倒霉，只要举报了他的工作可能就要丢饭碗。那有多少人？我告诉大家，大家会吓一跳，在这一段大情治时代里面，台湾至少有三万个廖北啊，有三万个县民，按照当时的人与呃这个人民的数量哈，就是每六百个人里面就有一个廖北啊。很可怕吧？哎，对，等一下还有更可怕的跟大家讲，就是什么？透过了电话的监听，以前没有行动电话，以前所有的电话都是有线电话，都是这个透过电信局的这个电话，透过电话的监听，每一个电话你只要是被锁定的监控对象，全程被监听，不但监听还录音。然后呢，还有邮件、信件，以前在中华邮政认时候叫邮局的时候，所有的这个邮件都有一个邮件小组。他不是用什么 S 光把你照，是直接给你拆开，直接用刀给你拆开，把你的信件拿出来之后，来检视、来检查，甚至影印。影印完之后，把你的信件呢放回去，然后直接贴上一个说“经查验，以前是合法的”。还有什么？建立黑名单，就是透过了这些县名，透过了电检、邮检、电话的录音监听，它会产生出很多的黑名单。那这些黑名单就包含了啊，台独分子啊。或者是匪谍啊，或者是企图颠覆国家的这些分子，都叫黑名单。还有一个更可怕的手段，就是在所有的机关，不管是公营私营的机关里面，都设有监督人员，叫做督军呐。啊,啊，你包含了邮政、铁路各种公家机关、私家比较大间的公司，里面全部都有国民党或是减掉情治单位安排的县民在里面。为什么？我们称之为。跑房人员啊，而保密房谍嘛，所以必须要置入，而且公司还要给他的薪水。那这些害怕还不止国内，包含了海外的侨胞跟留学生都有这些秘密组织，它渗入在你的这些侨胞的协会、侨胞的这个所谓的支持啊，或者是这个同乡会里面都有。所以说，不管是海内海外，所有的国民当年虽然没有蓝绿之分，可是是普遍的监视。只要你的言论有问题，不管你之前是多么忠贞。一律监视、约谈、警告，甚至逮捕。当时的人民为了要自求多福，为了要明哲保身，所以呃，让人与人之间少了关怀，多了猜忌，多了啊，大家互相的这个检举报告。所以我在年幼的时候到学校去上学，那不过是六七岁的孩子。我们上学之前，我们的家长都会跟我们讲一句话：“小孩子啊，有耳无嘴，千万不要谈政治。”这可以说是党国体制在那个年代对台湾同胞产生最深远而巨大的伤害。哈，那呃，一九九二年之后，整个情势慢慢做了呃非常有效的调整，因为八大情势单位里面，大家闻之尚胆的警备总部解散，转成这个海岸巡防司令部，就不再监控人民的，就警总取消了。然后呃，这些军统局啊、中统局也权力大为缩减，中统局中国国民党。的，因为党员逐渐的这个自由化，所以中国国民党不再具备中统，就是能够去呃监控党员思想的功能，好，所以这个中统已经几乎解散了。那军统的部分呢，这个军事保密局也做了一些调整，变成现在的国家安全局，还有这个军事情报局，就不再具备监督人民的这些能力了。所以一九九二年之后，我们慢慢慢慢的淡化，但是呢，余孽还在，有一些想要透过这些组织，透过这些方式。来发展自己势力的仍然在。好，那今天就是因为呃，民进党成立了促转会，要转型正义，所以说他慢慢惊爆出来很多当过县民的人啊。最近大家最首尾讨论的两个人，一个是立法委员黄国书，曾经当过县民，呃，他也承认了啊，他也承认说我我等等当过县民，所以说他就呃退党、退党团，然后退出政坛，就是他再再也不参选，三退。来呃表示他的歉意。另外一个是有施明德先生呃惊报的说，呃，民进党第一任首任的党主席江鹏坚先生也是县民，但是为什么同样是县民，同样是廖北亚，有这么不同的这个待遇？这个重点分析、关键分析来了，大家一定要仔细听下去。第一个，廖北亚同样是廖北亚有区分的哈、哦，跟思思一样，思思有两种，廖北亚也有两种。这廖北亚哈、哦。按照任务来区分，区分成什么？区分为潜入机关的监控，就是什么？就是调查员，就是调查员。那这个方面的人到现在，其实呃，我们针对于呃非法组织，我们还有在做，就是大家看电影《无间道》，刘德华演的，啊，就是这样，潜入性机关的监控，这叫做调查员。他本身具备公职身份，他本身具备调查员或者警察的身份。那因为任务需要潜入，啊。进入这些组织来实施深度的监控，江鸿坚这个前主席就是属于这一类的人。那另外一种叫做强制约谈部件，就是你可能有把柄掉到我手上了啊，我告诉你，哎，你要不要帮我做？你不帮我做你就坐牢啊，你帮我做，看到你将功赎罪的份上，我不但不处分你，我还给你啊好处，给你酬劳，给你薪水。黄国书就是第二类型，就是让你戴罪立功的。方式啊，那当然有很多的这些呃部件的人，他不是以上两种，他是什么？他是因为我爱国，我爱国，我不拿丝毫的分文的酬劳，我不要一毛钱，我一毛钱都不要。但是呢，我帮你做，因为我爱国啊、哦，所以你看，光是这个一个布线、一个料别啊，就分为这么复杂，这错综复杂有，有很多种，有被动的，有主动的，然后有这个这个呃部件的，然后有这个调查身份的，这么多种，所以我也做了一个分析哈。哦呃，其实民进党的首任主席江鹏坚他已经往生了哈，他在2000年因为癌症哈已经离世，已经离开这个人间。但是他在知道他罹患癌症的时候，他跟当时民进党的另外一位大佬就是施明德，他跟他坦白，呃，他就告诉他我我得了癌症啊，我得了癌症可能不久于人世了，可是我心中有一块石头放不下，我心中有一块亏欠放不下。我一定要告诉你。那施明德心里想，我们都是一起创造民进党，从党外一直走到现在的人，有什么话不能说？所以江鹏健就说出了一个非常惊人的一个身份。他说：“老战友啊，我告诉你，我是廖北啊。”哇，这个施明德吓一跳。他说：“别闹，你喝醉了吗？怎么会这样讲？”他说：“人之将死，情也也善。我真的是廖北啊。在你坐牢的时候，我受了这个组织的指示。”来监督你哥哥的言行，来控制你哥哥的信件，甚至监听他们的电话，好、啊，这都是真的。我还把所有监控的资料都复印了一份，全部交给施明德。施明德一看，哇，巨细迷遗，每一个我跟我哥哥的通话，我跟我哥哥的书信，全部都有，他不得不相信。但是江鹏坚就跟他讲，他说：“兄弟，我要告诉你一件事，我从来没有害过你，你可以看看我监控的内容。”我都没有下定论，因为当时我是调查员，要来渗透，要来主导党外组织的发展，甚至要进而控制这个党外的组织。可是呢，我跟你们在一起久了，我发现你们实在太可爱了，我发现你们实在太有理想了。所以讲句实话，是我背叛了党国的组织，是我背叛了我当时部建我所交付我任务的组织，我背叛了他们，我没有害过任何。跟我一起奋斗的党外兄弟，那斯明德看的是相当的感动，所以斯明德从头到尾他没有批评过江鹏坚，他说他没错，他是调查员，他是廖柏亚，他是县民，可是他没有害过我们。这个事情为什么被披露出来？因为黄国书立委被人家揭露，被人家交叉比对出来，透过了处转会的资料交叉比对出来，因为处转会的资料都有去识别化，某甲检举某乙这个名字都盖住了。但是呢，经过了事件不断的交叉，有很多被检举的人，他们去调阅这些资料之后，发现，诶，这个时候只有三个人在场，那我们两个都被检举，我们两个都去坐牢了，为什么这个人没有坐牢？是不是就是他告的？啊，那经过了求证啊，也找了黄国书来做一个当面的对质之后，那黄国书委员就说，是，就是我，啊，就是我，所以黄国书委员是因为促转会公布了当时廖北亚的资料。黄国书是被迫承认，所以这就跟江鹏坚的精神完全不一样哦。因为我加入了这个党外组织之后，被你们感动，所以我抛弃了我的工作，加入了党外的活动。所以江鹏坚在民进党里面是被称赞的，是被尊敬的，而黄国书他是被动，因为促转会的产生而让黄国书变成呃民进党内里，大家觉得你是背叛同志，你是出卖同志，你是见利忘义的人，所以。这就是两个人最大的不同，但是呢，呃，大家说其实这个事情跟国民党有没有关？当然有关，跟国民党当然有关，因为1949年到1992年这段时间，国民党是绝对的执政，是绝对的权力。所以当时这个特殊的情况，因为当时大时代的动荡，国民党如果不这样做，事实上可能台湾稳不住，所以国民党不需要否认过去做的事情，因为时代的不同。因为背景的不同，做的特殊的决定，我觉得不要去否认。但是呢，对与错都过去了，大家最主要是要放下。所以，国民党应该呼吁所有的支持者，这都是以前国民党为了啊、呃、大时代所付出的代价。我们也深深的呃为此事来做反省跟改变。国民党现在已经非常的民主，我们也对于过去的这些呃特殊霹雳手段，我觉得对。全国两千三百万人，我们至上歉意，这是国民党应要有、应该要有的态度。而民进党呢，你的态度也出了问题了。为什么？因为呃，当时呃，蔡英文总统当选了总统之后，所成立的促转会，他的目的是什么？他的目的不是要分裂，他的目的是希望能够让国内切开所有心中的这些疑团，能够产生一个和谐团结的一个中华民国。可是现在因为促转会产生的状况，其实当时。蔡英文成立处转会有几个重大的目目的跟这个核心价值。第一个，要厘清压迫体制的图像，到底是谁压迫谁？要把1949年到1992年这一块真正的图像把它呈现出来，让所有的人了解了解台湾的发展，了解台湾的这个改变，进而更爱台湾。这是第一个目标啊，就是要厘清压迫体制的图像。第二个呢，就是要厘清。加害行为的图像，他是用什么方式来加害这些呃百姓？是用什么方式来加害、来强迫这些百姓？不管你是当廖北亚还是被廖北亚监视的人，他要还原这个图像，让未来中华民国不再有这种悲剧产生。诶，这两个利益都良善，问题就出在第三个，他要辨识是谁加害谁，然后有哪些人参与了加害这些呃所谓的这个集权党国手段、党国统治、党国监视的这些人是谁参与了，要把它。辨识出来，那最主要是要还这些呃被迫害人一个公道啊、哦。那问题就出在这里了，加害者啊、哦、没有问题啊、哦，因为就是当时的执政党，就是中华民国的这个执政党，中国国民党，当时没有问题，这就是白色恐怖主要加害者。我相信国民党也不会否认。但是呢，参加这些加害者的参与者有哪些人？大家想想看，部件要进入党外，当时的党外组织是现在民进党，哪些人进得去？不例如说绿的。党外的这些人士就被党国透过威胁、透过部件、透过利诱来吸收了，来当成这个廖北亚。那这些廖北亚不得了，当时我刚刚前面讲过三万人，那这三万人里面有三分之二， 3, 就是有两万人都是党外人士，也就是说包含了呃，这也是斯明德斯明德先生揭露了，他说当时参与美丽岛辩护的律师团里面，绝大多数都是。部建，因为当时的法院，呃，产生了这个美丽岛事件之后，所有的部件律师都是要经过法院核定。那你没有深蓝背景，你没有经过交付，你怎么可能变成辩护律师？所以哇，这辩护律师里面不得了了，包含了谢长廷、苏贞昌，好多人都在里面，所以造成了很大人人自清自为的一个状况。哦、我不是廖北啊，我不是廖北啊，但是是不是廖北啊？处转会的资料都可以查得到，虽然没有名字，但是按照事件、按照时间点、按照事件的这个起起始点跟结束点。你都可以对照出来这个人是谁，所以说，呃，促转会好，重点来了，最后我们要达到的目的，这就要考验蔡英文总统的智慧了。你到底是要就责还是要和解啊？因为现在这一把促转会的爪耙子，廖北亚的火已经烧回绿营的核心单位，已经烧回绿营现在台面上诸多的政治人物。所以说，到底蔡英文总统？你要就责还是要和解？如果要就责的话，哦，那包含了中国国民党的党产，包含了中中国国民党当时呃呃加害者的这个主使者，那有主使者就有参与者，就有主从，主从都是加害者。如果你要就责的话，党产查到底，归功到底，加害者就责，按照行责，按照道德来做一些审判。那这样子对整个台湾社会是好事吗？是好事吗？所以说我真的建议。就责还不如和解，就责还不如宽恕，因为你查明了真相，因为你找到了事情的始末。我觉得真正的促转会的核心目标应该是和解，了解真相，了解事情的始末之后，大家和解，恢复社会的平静。过去的历史让它过去，过去的伤害让它放下，大家放下，大家和解，才是让台湾2300万人走向更好的路。哦，今天把整个啊、呃、大情制时代那个威胁、那个恐惧的气氛带回来，希望大家能够更了解台湾，然后更爱我们的土地。那今天北北说故事到这边结束咯，别忘了订阅品观点收看北北说故事。那我们今天就说到这边，再见咯，拜拜。